0: Attention, cet épisode comporte quelques expériences nécessitant qu'il soit écouté en stéréo. Par exemple, si vous m'écoutez sur un appareil mono, comme votre téléphone ou une petite enceinte, vous n'entendrez pas ce qui va suivre. Maintenant qu'on est au clair sur ce point-là, on va pouvoir démarrer. Générique Avec l'avènement des pratiques d'écoute de la musique dite nomade, j'avais très envie de faire un épisode dédié aux matos, et notamment à l'importance du stéréo. Alors qu'on se mette bien d'accord d'entrée de jeu sur deux points, il n'est pas question de condamner telle ou telle pratique, il ne s'agira absolument pas d'un guide d'achat. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement de quelques notions de mixage, avec un bonus, un brin de science, que je vais vulgariser très très fort. Commençons par donner quelques définitions. Un son mono est un son constitué d'un seul signal. Jusque là, facile. Un son stéréo est un son constitué de deux signaux mono, identiques ou pas, toujours facile, et un son stéréo permet en fait de reproduire l'espace dans lequel il a été enregistré. En gros, on simule la spatialisation acoustique. Maintenant, plus compliqué, définissons la polarité d'une onde sonore. Si vous, vous représentez graphiquement une onde sonore, vous constaterez qu'elle est constituée de bosses et de creux successifs. L'orientation des apogées et des périgées de l'onde définit sa polarité. Maintenant, imaginez un signal stéréo dont le signal gauche et le signal droit seraient absolument identiques. C'est-à-dire, même contenu, même polarité, et parfaitement aligné dans le temps. Saucisse On dit que les deux signaux sont en phase. Décalons l'un des deux signaux dans le temps. Saucisse On vient de créer un décalage de phase. C'est pas la principale notion que je vais vous expliquer dans l'épisode, mais elle est importante pour la suite. Ok, donc reprenons notre son au stéréo d'origine, et inversons la polarité des deux signaux mono. Saucisse Ok, ça ne change absolument rien. C'est logique en fait, comme on a appliqué la même transformation aux deux signaux, ils sont toujours en phase. Mais qu'est-ce qui se passerait si on inversait la polarité d'une seule des deux oreilles Testons, je vous remets le son de base et le son une fois que j'ai appliqué cette transformation. 106 Ok, il se peut que votre cerveau est vrillé. En fait, on obtient là ce qu'on appelle une opposition de phase. J'ai bien dit opposition et pas décalage. Et on touche enfin du doigt ce vers quoi je vais vous amener depuis tout à l'heure. Des décalages de phase vous en rencontrez tous les jours dans la vraie vie de la réalité véritable. C'est ce qui vous permet entre autres de vous repérer dans l'espace. Par contre, des oppositions de phase, ça n'existe pas dans la nature. Du coup, ça fait un peu bugger le cerveau-hervo-hervo-hervo. Hervo, hervo. Mais une autre particularité des oppositions de phase, c'est que les sons des deux côtés se compensent parfaitement. En d'autres termes, quand on écoute cette piste stéréo sur un appareil mono, ça donne ça. Alors, ne cherchez pas à monter le son, c'est bien un silence qui en résulte et c'est même ce qui est utilisé dans les casques anti-bruit. En fait, les casques anti-bruit sont équipés d'un micro qui va réinjecter le son en opposition de phase à l'intérieur de l'écoute. Bref, maintenant je pense que vous voyez mieux où je veux en venir. Évidemment, au mixage musical, il est totalement exclu qu'un morceau entier se retrouve passé sous silence si vous l'écoutez sur smartphone. Par contre, il n'est pas impossible que vous perdiez quelques nuances, voire que ça transforme complètement l'expérience d'écoute. Pour encore mieux illustrer mon propos, je vais faire appel à Trent Reznor, le chanteur de Nine Inch Nails. Le livret d'accompagnement de l'EP Broken spécifiait « Attention, ne pas utiliser avec des appareils mono ». Voici ce que Reznor a donné comme explication à ce propos.
1: Sans aller trop loin dans les détails, une propriété scientifique du son est sa phase. Lorsque vous enregistrez de la musique en stéréo, vous êtes censé être conscient de sa phase. Sinon, certaines parties du son disparaissent quand il est joué en mono. On s'est aperçu qu'en jouant avec la phase, nous pouvions faire que certains éléments de la musique sonnent chelous. Donc, certains morceaux de Broken ont été mixés hors phase, parce que nous en avions envie. Mais les chansons ne sonnent pas bien sur les appareils mono. J'ai entendu Happiness in Slavery à la radio sur K-Rock à Los Angeles, et la caisse claire a disparu de la majeure partie du morceau, et ça en ruine le groove.
0: À ce stade-là, vous avez probablement compris que j'aime beaucoup bidouiller, donc je me suis amusé à simuler le phénomène sur le morceau dont parle Rensnor lui-même. Et voici ce que ça donne. Prêtez bien attention à la batterie. ok donc là je pense que c'était difficile de pas le remarquer on est passé quand même d'un poum tchac poum tchac poum tchac à poum 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 poum, et effectivement ça ruine complètement le groupe du morceau c'était tout pour ce premier épisode de Vinyl Vidivici. encore une fois il ne s'agit pas de dénigrer telle ou telle pratique de l'écoute musicale chacun faisant avec le temps et les moyens dont il dispose l'idée est surtout d'apporter quelques éléments de réflexion et aussi de faire mumuse avec Audacity donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses à la prochaine